0: Decimo numero di picchi di frequenza, un traguardo piccolo e per noi molto importante. In questa puntata eh, la presentazione della Casa di Piana, un progetto di casa collettiva, l'incontro con Zeo, milanese in fuga dalla città e dei suoi progetti in Valle d'Aosta e una piccola parentesi prima della recensione e dopo le notizie sulla prossima gita dell'Ape. 29 marzo 2015, un sentiero tra storie del passato e del presente. Nasce il sentiero Victor Cavallo, percorso ad anello, che partendo dal portone di Casetta Rossa attraversa per intero i lotti popolari e fa ritorno al punto di partenza entrando nel parco Cavallo Pazzo. La giornata è memorabile, partecipano all'evento circa 300 persone, un vero corteo per le strette stradine del quartiere. Il sentiero Victor Cavallo è uno dei nostri vanti. Nel tempo, avventurosamente, cresce in quantità e qualità, si organizzano spesso uscite accompagnati da un altro storico gruppo di Casetta Rossa, Red Flex, un vero e proprio corso di fotografia digitale in itinere, che diventa simbiotico con i nostri trekking. In più il gruppo, che gestisce il nostro forno popolare, ci accompagna sempre nelle iniziative, fino ad arrivare al nostro Ike. 6-7 giugno 2015, Ike Casetta Rossa Organizziamo una due giorni in montagna, creiamo un evento autogestito e orizzontale, ci rechiamo sui Lepini, a 1000 metri sul livello del mare. Organizziamo un campo con due tende di 50 metri quadrati, adatte ad ospitare 30 persone ognuna. Di lì, il giorno dopo, raggiungiamo la vetta più alta della catena montuosa, il monte Semprevisa, 1536 metri sul livello del mare. È l'evento dell'anno, tra i 66 partecipanti più di 20 bambini. La partecipazione ad Avventurosamente è impensabile senza la compagnia di questi piccoli camminatori e le nostre iniziative, da sempre, sono rivolte anche alla loro partecipazione e, ci tengo a sottolineare, i nostri piccoli e le nostre piccole sono provetti stambecchi sulle montagne. Questa settimana per voi, per noi, niente rassegna stampa. L'articolo completo del racconto della trasformazione di Avventurosamente in Aperoma lo trovate su alpinismomolotov.org mentre il consiglio della giornata eh, quello a viva voce di dare un'occhiata su ape oppure sulla pagina facebook APE Milano alla gita del prossimo 22 novembre ne abbiamo parlato anche settimana scorsa si va al rifugio Pirlo allo Spino eh, con tanti amici e compagni dal Gardesano dal Bresciano, dalla Valcamonica e eh, vogliamo vedervi insomma con noi in gita Il viaggio di oggi comincia in Ballestrona. Ne abbiamo parlato con Andrea, animatore del progetto di casa collettiva Casa di Piana.
1: Allora, ciao, io mi chiamo Andrea, sono socio dell'associazione Casa di Piana e vi racconto un attimo quella che è stata la nostra esperienza da qui a dieci anni fa. Una decina d'anni anni fa un gruppo di persone girando per le montagne, vicino al Lago d'Orta, ha individuato un, una bellissima casa che aveva circa 200 anni e eh, ha subito proposto ad altre persone di Milano, questo gruppo di persone che aveva visto questa casa era di Ispra, ha proposto a noi del gruppo d'acquisto solidale Maltre insieme, se eravamo interessati ad acquistare insieme l'edificio per farne appunto una struttura di accoglienza per vacanze e per famiglie. Eh, nel 2005 siamo saliti anche noi a vedere la casa e ci è piaciuta moltissimo e abbiamo avuto un, periodo, un primo periodo di utilizzo della casa che apparteneva alla Curia di Omenia un utilizzo gratuito, la Sascuria quando l'abbiamo contattata ci ha chiesto se potevamo, se fossimo stati interessati appunto a, ad acquistare l'edificio, se potevamo comunque mantenerne l'integrità diciamo, della struttura in modo che eh, si potessero fare attività di tipo comunitario, quindi faccio un esempio pratico, non doveva essere assolutamente suddivisa in mini appartamenti, in modo che ogni singola famiglia avesse il suo spazio. Ovviamente questo tipo di richiesta corrispondeva esattamente a quello che era anche la nostra, la nostra idea, per cui dopo questo primo anno di, di rodaggio il gruppo si è, un po', si è un po' amalgamato, abbiamo fatto una serie di assemblee anche per mettere giù lo statuto e abbiamo costituito un'associazione. L'associazione a un certo punto ha versato una quota per ogni famiglia, ogni nucleo familiare, che corrispondeva a una prima quota circa 1.500 Euro per effettuare il vero e proprio acquisto dell'edificio, 700 Euro invece era una quota restituibile e che serviva appunto per la manutenzione della casa, per cercare di fare dei primi lavori di, di rimessa in ordine della casa. La casa era stata utilizzata fino a qualche anno prima come colonia, quindi era già arredata. E aveva solo bisogno di alcune opere di di manutenzione che sono state poi realizzate. Il progetto poi è è proseguito nel tempo, abbiamo fatto una serie di iniziative abbastanza simpatiche come ad esempio una castagnata partigiana facendo venire dei partigiani a parlare di quella che è stata la storia della resistenza in valle, la valle si chiama Valle Strona E nel periodo appunto del 1943, quando è iniziata la resistenza, si erano costituite delle delle divisioni partigiane che hanno operato in quella zona, poi di vicino c'era subito la la Repubblica dell'Ossola e ci sono stati appunto degli eventi eh, abbastanza importanti durante durante la guerra.
0: Restando sulla Valle Strona, a Rinovalta è giunto in valle eh, facendo tappa alla casa. Ci sono delle gite, delle escursioni, dei viaggi, che poi, dei trekking che, che potete consigliare? Insomma, perché venire in Vallestrona?
1: Ci sono appunto un, un paio di percorsi che sono stati riscoperti: che sono appunto il sentiero Beltrami, che è uno appunto di questi percorsi partigiani perché a un certo punto il. Capitano Beltrami ha dovuto abbandonare la postazione a Campello Monti, che è un villaggio Walzer molto bello che si trova proprio a 3 km dalla casa e questo percorso ci permette di fare sia un percorso molto bello a livello naturalistico e di escursionismo, ma anche un percorso storico, per cui riesci a capire perché è stata la difficoltà, immaginandolo se non, se non lo fai d'inverno, che hanno avuto questi partigiani nel cercare di fuggire a, una, a un'azione di repressione che era in corso appunto in quel momento. Però al di là di questo, una volta che tu arrivi alla casa, puoi nel giro di un, un'ora, un'ora e mezza raggiungere delle creste dalla quale puoi vedere dei panorami molto belli, come ad esempio la bocchetta di Rimella ti permette di vedere il gruppo del Rosa. Se, se sei appunto molto interessato appunto a vedere anche l'escursionismo e la natura incontaminata di questa valle. È una valle chiusa, poco turistica, per cui non è aggredita da, da diciamo, quelle che sono le aspirazioni del turismo di massa e Campello Monti è posto tappa del GTA, quindi noi ci troviamo appunto a 3 km di distanza da Campello Monti, a 1100 metri d'altezza.
0: Chi è oggi il popolo diciamo, della, della Casa di Piana? Eh, quali, le famiglie... Che, che condividono insomma questa esperienza, è cambiato nel tempo. Eh, rimane una dimensione collettiva, ciascuno la utilizza un po' come casa vacanza, qual è la dimensione di apertura anche agli esterni?
1: Tipo ovviamente in dieci anni le persone sono un po' cambiate, c'è un nucleo storico che è rimasto, che sono appunto quelli che più o meno gravitavano intorno al gruppo d'acquisto Maltre insieme di Milano, altri di Ispra hanno un po' abbandonato perché erano ricercatori appunto di, che hanno un contratto triennale, anche stranieri, non, non, non necessariamente tutti italiani. E quindi una volta finito il loro contratto in Italia sono rientrati nei loro paesi e hanno abbandonato un po' il progetto. Quella che adesso è prevalente come tipo di utilizzo è quella della casa vacanze. Nessuno di noi è proprietario dell'edificio, soltanto l'associazione appunto, ha in statuto la proprietà dell'edificio, ci sono delle assemblee, c'è cioè un, un bilancio, ci si fanno delle attività, però è possibile fare anche. Mh, un'accoglienza di chi volesse fare un periodo insieme a noi, quando noi apriamo la casa diamo la possibilità a chi vuole di venire e fare un periodo di vacanza insieme a noi. Poi ci sono anche dei gruppi che volendo possano utilizzare la casa, sempre però con una una minima di supervisione di uno dei soci dell'associazione che fa vedere come funziona la casa, perché non è così semplice, siamo una casa molto antica, è soltanto riscaldata a legna, quindi richiede comunque una certa attenzione nell'utilizzo delle, delle stufe a legna eccetera.
0: Esistono delle esperienze simili alla casa di Piana?
1: Più che altro sul Lago Maggiore, siamo venuti a conoscenza di eh, gruppi di persone che hanno appunto preso in gestione degli edifici per farne eh, o dei bed and breakfast o dei punti di accoglienza. Il nostro è un po' più singolare come progetto perché non è appunto un vero e proprio bed and breakfast, ma è soltanto un edificio gestito da un gruppo di persone che ne cura appunto l'utilizzo e la manutenzione. Poi noi, a noi interessa appunto che la casa sia vissuta, questa è una cosa abbastanza importante, quindi se un gruppo ci chiede di venire e vuole fare delle attività, Cerchiamo sempre di dare la possibilità a queste persone di, di utilizzare la casa. Per il pernottamento sono di 8 euro, per gli adulti, al di sopra dei 16 anni, che comprendono anche per i piccolissimi gruppi l'utilizzo di una dispensa. Eh, la dispensa è stata creata con dei criteri, ovviamente, che rispecchiano quella che è la nostra attività di acquisto eco solidale, quindi ci sono soltanto prodotti biologici secchi, quindi la pasta, il sugo, eccetera, quindi uno, quando uno arriva alla casa si deve portare solo il fresco, mentre per i bambini ci sono delle quote differenziate che vanno dai 2 ai 4 ai 6 euro a seconda dell'impatto per la manutenzione della casa, e consumi diretti, di legna, acqua e di elettricità. Chi volesse partecipare al progetto, perché è il progetto aperto. Eh, in questo momento noi chiediamo soltanto di versare la quota di 700 euro vitalizia, che ti permette di entrare a far parte del gruppo. E poi, eh, una volta diciamo, iniziata l'attività, le spese generali di gestione che noi sosteniamo annualmente, che, la, che chiamiamo anche quota associativa, è di 100 euro all'anno. Casabipiana.noblogs.org.
0: Se io non fossi qui e tu non fossi tu, sarebbe
2: un'altra vita, con tante vie d'uscita.
0: Quello che segue è il racconto di chi la montagna l'ha sempre frequentata, però da cittadino. Una storia di eh, nuovi lavori legati al turismo e di antiche passioni legate alla montagna. Una storia di relazioni eh, difficili e coinvolgenti eh, con le popolazioni locali, insomma una storia... Eh, che fa tappa a Gressonei e racconta un angolo di Valle d'Aosta è la storia di Zeo, che è un carissimo amico e questa è la prima parte della lunga chiacchierata fatta con lui in settimana
3: Ciao, sono Davide, Zeo vivo semi-vivo perché non è una scelta di vita radicale, totale da quasi tre anni a Gressonei Gressonei è un bellissimo posto ai piedi del Monte Rosa Fa parte delle 46 comunità valser sparse dall'Austria fino al finato francese, è un posto che amo molto e ho fatto la scelta di iniziare a lavorare lì. Una scelta dovuta che amavo quel posto, ci cioè andavo da turista da 22 anni e ho intravisto la possibilità di lavorare a Milano. Le cose buttavano male e sono finito là. Mi occupo di turismo di comunicazione, però diciamo che il mio passato di lavoratore sociale cerca di influenzare un po' quello che faccio lì. Posso raccontarvi che partendo dalla piccola frazione dove vivo, che è Lomatten, anzi Lomatten inferiore, perché addirittura ogni piccola frazione lì si divide in superiore e inferiore, e ci tengono molto. È una piccola frazione nel comune di Gressone Saint-Jean, che è una delle due Gressonei, ai piedi di un bellissimo vallone, che si chiama il vallone di Loh, un vallone dove ospita una delle ancora poche famiglie che pratica la vita dal peggio durante il mese estivo, producendo una, una toma eccezionale, la toma di Gressonai. D'accesso attraverso tre passi a diverse camminate, anelli di trekking molto, molto belli. Due danno sulla Valsesia, uno sulla Valvogna e l'altro sulla Valsolba e Valgronda e sono, questi ultimi due sono sentieri veramente selvaggi e inesplorati per cui è molto bello partire dal Vallone di Lo che è molto diciamo, docce, bu- dolce, bucolico, e poi si entra in territorio valsesiano attraverso il Colle di Lo, e dall'altra parte invece si va nella Valle del Vallone di Gabi, che è molto bello. Il Vallone di Lo è nel mio cuore, curo anche una pagina Facebook, se volete scoprire, si chiama Lo Valley. Ci tengo molto perché è teatro di molte cose, uno delle mie passeggiate quando ho bisogno di, di scaricare tensione, lavoro, e comunque prendere un po' d'aria buona e andare a trovare i miei amici. Spesso mi capita nella stagione della Desarpa in e Desarpa Out di portare su giù le mucche, di, di fare questa esperienza, di portare le mucche su e giù, non solo mucche, capre, maiali. L'altra cosa è che questo vallone è, è protagonista durante il Tour de Jean. non so se sapete cosa, ma è una delle gare più famose di trail al mondo, di Endurance Trail, una gara di 330 km che fa tutta la, diciamo, tutte le due alte vie della Val d'Aosta e passa in questo vallone che è molto bello e c'è un, un altro Byte, appunto, Ristoro, che è, è famosissimo perché viene animata da musica, casino, insomma, si crea veramente un, un clima eccezionale. Questo per eh, darmi lo spunto anche per la del Tour de Jeanne, che è un, in questa gara, appunto, dove mi sembra, al di là del, dell'aspetto estremo della gara che viene sempre enfatizzato dai media, è una gara che coinvolge 2.500 volontari senza i quali questo non potrebbe avvenire. La cosa incredibile di questa gara che appunto si snoda giorno e notte per, per le due alte vie è l'umanità che, che c'è durante il percorso, cioè, ci sono frazioni tipo la mia ma in tante altre frazioni che la gente sta in piedi di notte per aspettare i concorrenti per, che passano per dare magari qualsiasi genere di conforto, ci sono baite che se un corridore è in, in, in crisi perché c'è un temporale, eccetera, o una casa, possono bussare e in caso di emergenza, anche se il regolamento non lo consentirebbe, però vengono, recupera- vengono ricoverati e quindi supportati. Eh, cerco di fare tutto il possibile in quei quattro giorni, quindi traccio il sentiero di salita, metto le bandierine sulla punta nel vallone di Lowe che conosco a meno dito lavoro alla base vita, al palazzetto la prima notte di gara vado a ricontrollare le bandierine perché c'è il problema che le mucche spesso se ne mangiano quindi vanno ricollocate e poi l'ultimo giorno quando la gara si sposta passa dalla nostra base vita accompagno con gli ultimi, si chiama il servizio Scopa fino alla valle valle successiva che è la valle di Champoluc quella è un'esperienza veramente incredibile perché si sta in ballo 12 ore partendo a luna di notte arrivando il giorno dopo alle 14, dando forte ai concorrenti, insomma ogni tanto ne trovi anche in giro che dormono. Eh, questa valle è incredibile perché mantiene delle grandissime tradizioni valser dal punto di vista architettonico, ma è anche interessante perché c'è tutto un movimento nuovo anche di, di gente giovane che sta riscoprendo l'agricoltura come strumento di difesa e di tutela del territorio, ma soprattutto di valorizzazione. Ci sono dei dei ragazzi che appartengono un po' più alla alla parte più bassa della Valle valle dell'Isra, la Valle di Gressonei, che però operano anche a Gressonei, eh, con i quali anche dal punto di vista professionale collaboriamo per questo discorso di promuovere l'agricoltura e riprendere l'agricoltura pionieristica, che era un po' il tema che i i Valserano per cui sono famosi, hanno introdotto eh, tecniche addirittura di colonizzazione agricola già nel 1500, che... Eh, anche il clima era diverso, era molto più caldo, quindi si coltivano molto più cereali, tutti pensano all'agricoltura di montagna come alla patata, ma in realtà i valsi erano dei grandi terrazzatori per, eh, per i cereali. Questi ragazzi fanno un lavoro molto interessante, si chiamano Paesaggio Manger, un'azienda agricola piccola e fanno parte di una rete più diffusa a livello valdostano, molto interessante perché riporta il tema appunto, delle vecchie culture, del recupero delle sementi, e quindi anche loro, per esempio sulle patate, stanno facendo un lavoro molto interessante di andare a recuperare nelle banche dei semi svizzeri, eh, le vecchie sementi di patate valser, diciamo, che coltivano i valser, per reintrodurle come cultura. E la cosa interessante è che si fanno dare terreni che sono di fatto, diciamo, abbandonati o non, non coltivati. Pian piano, anno dopo anno, si, si stanno facendo dare terreni un, un po' lungo tutto il percorso della valle. Eh, Gressonei è rinomata nel mondo per il freeride, per, per il Monte Rosa, quindi è una, sicuramente un impianto turistico veramente anche se volete grande, però la cosa incredibile è che ha veramente tantissimi sentieri, terreni, territori e viste veramente incredibili, Eh, è dura, è una valle che comunque la prima ora per camminare si soffre, nel senso che è bella dritta, ma poi la cosa incredibile è che questo camminare un'ora poi ti porta invece in ambienti veramente incredibili e unici, da qui non vedi poi la valle, la valle diciamo, di Gressonai, per cui sei come se tu fossi sospeso nell'area e, e hai delle viste incredibili nelle giornate positive da, di meteo, dal Monte Bianco al Gran Paradiso, eccetera, eccetera.
0: E possono convivere eh, gli impianti di risalita con un ambiente invece, se non incontaminato, quantomeno ancora affascinante da un punto di vista naturalistico, paesaggistico.
3: Ma guarda, la, la mia esperienza è che si potrebbe fare molto di più per rendere questo impatto più, per esempio, la presenza di turisti legati allo sci molto meno invadente. Il turismo eh, scusate, i trasporti, per esempio, eh, noi per esempio abbiamo un, un sistema di, di, di navette eh, gratuite e questo è interessante, però potrebbero essere molto, ma molto di più, come dire, le iniziative che potrebbero essere fatte da questo punto di vista. Grazie a Dio non ci sono, almeno nella nostra valle, grossi Progetti di sviluppo, eh, sì secondo me eh, si può coinvivere perché vuol dire gli impianti prendono la testata dalla valle e rimane tutta una valle da scoprire, ciaspole, scialpinismo, passeggiate, certo è una valle abbastanza severa nel senso che l'inverno abbastanza, insomma, mi sta un po' all'occhio per il discorso valanghe, per cui non ci si può troppo avventurare Imposti posti, passeggiate, però anche lì, per esempio, sta crescendo, secondo me, molto interessante, è tutto un movimento legato alle ciaspole, iniziare a segnalare, per esempio, una cosa su cui mi sto battendo molto è di far capire che eh, bisogna passare da una cultura del, del terrore, della montagna, per cui è tutto vietato, quando nevica è tutto vietato, invece ha un'emancipazione, per esempio, anche di chi si avvicina alla montagna con le ciaspole e non vuole per, per forza usare lo sci, eh, e quindi educare, e avere anche un, un approccio un po' più intelligente perché spesso quello che capita poi invece di, eh, per, come dire, des, di responsabilizzazione dei comuni per esempio di vietare assolutamente l'accesso, questo lo trovo veramente un, un approccio che limita per esempio un, un uso della montagna diverso da quello per esempio con il piatto di scelta.
2: La mattina del 17 maggio 1914 quattro alpinisti attaccavano per la prima volta le rocce verticali della parete sud est del torrone magnaghi meridionale proprio di fronte allo slanciato campanile del sigaro il capo cordata eugenio fasana milanese era un rocciatore di fama a miazza armando venturoli e attilio del vecchio lo seguivano nella speranza di partecipare all'apertura di un itinerario importante alla terza sosta quasi alla fine della scalata poco dopo il tratto chiave improvviso l'incidente fasana si è slegato ed è esplora cre- la cresta d'uscita. Di colpo un'imprecazione buca la nebbia insieme a delle grida. I tre compagni precipitano dalla montagna per 200 metri sfracellandosi orribilmente nel sottostante cupo Canalone Port. Fasana, scioccato, riesce a scendere e a chiamare aiuto. Grigna Assassina di Marco Ferrazza, edito per i tipi della Vevalda Editore, tratta le vicende di una delle prime tragedie alpinistiche occorsa dai rocciatori sulle pareti della Grigna Meridionale. Una montagna destinata a diventare per tutto il Novecento un luogo di riferimento per gli arrampicatori lombardi e non solo il libro ci porta indietro nel tempo, ai momenti convulsi che precedettero lo scoppio del primo conflitto mondiale, ad un'epoca più semplice e lineare forse di quella presente, ma già animata da una certa dose di dinamismo e creatività nella scoperta e la conquista del territorio alpino. L'autore ci aiuta a calarci nei giorni della disgrazia, ricostruita nei minimi particolari grazie ad un'ampia consultazione di documenti e giornali dell'epoca, e conduce il lettore nel proseguo del libro lungo la vita di Eugenio Fasana, buon arrampicatore, ottimo alpinista, dedito spesso a Salite solitarie apparteneva alla scuola degli scalatori milanesi. La tragedia del 1914, rimasta a lungo immersa nel mistero, pur incidendo profondamente nella sua vita, racconta l'autore, non impedì a Fasana in seguito una grande serie di ascensioni alpinistiche, in particolare intorno all'allora ancora piuttosto inesplorato Monte Rosa, con escursioni pionieristiche negli allora sterminati ghiacciai del versante di Macugnaga. Una biografia non romanzata dunque, Grigny Assassina, che richiama lo spirito di deferenza nei confronti della montagna che animava quei decenni, quando, come afferma il protagonista del libro, la montagna, presa da barbarica collera, faceva le sue vittime.
0: Anche la decima puntata di Picchi di Frequenza si avvia alla sua conclusione. Come sempre per segnalazioni, idee e suggerimenti abbiamo l'indirizzo mail a bocchiocciolainventati.org, il social network azzurro all'account at abuzzo3, quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. Eh, noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 su Radio Onda con picchi di frequenza.